Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más al podcast. Welcome everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. It is quite a thrill to be here once again to share another conversation session with all of you. I am Joel Zárate. I am your host. And I am excited to share another conversation session with all of you to help you learn Spanish. Today, I am having a conversation in Spanish with my dear friend from Spain, Inma Diaz. And in this session, we're talking about la carne, meat. And as usual, I am going to leave the links to the supporting materials on the show notes. This is a conversation for those of you who are high, intermediate, and advanced learners. And before you listen to the conversation, go to the show notes, the episode notes, and visit the webpage for this conversation session and spend about five minutes going over the questions, the vocabulary, and the content for the conversation And I can guarantee you that you will be able to understand much more and you'll have an even better experience if you have some background before you listen to the conversation session. You might notice that in some conversation sessions, I have more supporting text than in other sessions. And that's because sometimes life happens and I don't have as much time as I would like to have to do a lot more than I am able to do. But hopefully, I'll go back to earlier episodes and in the future, I am going to revise the web pages for the conversation session and I'm going to add more content, more text to help you get as much as possible from the conversation. So in the future, if you want to listen to the episode again, And if you come back and visit the webpage, you might find something new to help you learn as much as possible. Also, I suggest saving my website on your favorites so that you can quickly go to my website. Some podcast applications do not give you the option to click on the links that I give you and visit the conversation webpage right away from the show notes. So make sure to save my website on your browser, save it on your favorites so that you can always find the conversation session webpage. I also have a Facebook page and a Twitter account if you would like to follow me and keep in touch with me. I am not very active in social media right now on my Facebook and Twitter account, but 
in the future I plan to do things on my social media so if you just want to save me there for the future here I'll leave my Twitter account and Facebook page on the show notes and also on the session webpage so that you can find me and just join my community. My good friend Inma Diaz offers Spanish private lessons. So if you would like to know more about Inma, please take a look at the show notes, the session notes, and you will find the link to Inma's profile page on my website. If you are new to the podcast, in this podcast, I want to give you an opportunity to listen to casual and informal conversations with native speakers so that you can get an opportunity to hear us speak in a way that you can understand. And it is an opportunity for us to give you what we call comprehensible input, which is just language that you can understand because of the way that we deliver it and that we design it for you. So if you would like to know more about the concept behind the podcast, listen to session number one so that you can get perspective on what I am trying to accomplish with the podcast. If you're someone who is curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. I think you might find it very interesting and very useful to learn more about how we learn languages. All right, so here it is my conversation with my good friend from Spain, Inma Díaz. Hola Inma, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte de nuevo. Espero que estés muy bien y bienvenida de nuevo a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros, Inma. Hola Joel, pues para mí, como sabes, es un placer estar en este podcast y poder compartir contigo un poquito de, del español y de la cultura de nuestros países. Muchas gracias, Inma. Siempre es interesante escuchar tu experiencia y todo lo que puedes contribuir para conocer España y también conocerte a través de nuestras conversaciones. Entonces, en esta conversación vamos a hablar sobre la carne y también Voy a usar el vocabulario de la carne y ustedes podrán encontrar la lección de la carne en los apuntes del episodio en the show notes. Bajen a la sección donde tengo el vínculo del link, el vínculo para la lección de la carne y pueden ver el vocabulario que vamos a usar como base para la conversación. Muy bien, entonces... Tengo preguntas, Inma, y mi primera pregunta es sobre España. En España hay una tradición, una cultura, una tendencia a comer mucha carne. Pues sí, Joel, creo que en España eh, consumimos demasiada carne, diría yo. Consumimos <risas> carne de manera muy frecuente. Entonces, de una u otra manera... Prácticamente comemos carne todos los días. ¿Crees que en general los españoles comen, consumen más carne que verduras, cereales o legumbres? Yo diría que consumimos tanta carne 
como otros productos, como por ejemplo verduras, arroces, pasta, porque habitualmente cuando consumimos carne, la consumimos acompañada de otros alimentos, como por ejemplo, pues no sé, una ensalada, un arroz o algún tipo de verduras, como un salteado. Muy bien. ¿Es cara la carne en España? ¿Les alcanza el salario mínimo, el sueldo mínimo a los españoles para consumir carne en su dieta? Depende del tipo de carne que consumas. Porque, por ejemplo, creo que la carne de pollo es la más barata. Es relativamente fácil comprar carne de pollo, pero también hay otro, otros tipos de carne que son mucho más caras. Y dentro de, por ejemplo, eh, una de las carnes más habitual en España es la carne de cerdo. Dentro de la carne de cerdo podemos encontrar carne relativamente barata, pero también podemos encontrar carne muy cara, porque procede de, pues no sé, eh, cerdos que han sido alimentados de manera ecológica, en libertad... Entonces, dentro de la propia carne podemos encontrar una gran variedad de precios. Qué interesante, mencionaste algo muy interesante, porque hay que, hay que distinguir también que los tipos de carne pueden tener diferentes precios. Entonces, la carne de pollo generalmente puede ser más barata que la carne de, de cerdo o tal vez la carne de res o tal vez la carne de pato, que es una carne más sofisticada, más, más, más cara, más elegante. <ríe> Entonces, eh, hay, que, hay que hacer la distinción. Y también mencionaste... Otra cosa interesante, dijiste ecológico, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos y tal vez en Latinoamérica un término muy común es orgánico. Hablamos de las verduras orgánicas. Y Ajá. conversaba con Paloma, quien también es de España, y me había mencionado en el pasado que se, se denominan como ecológicas las frutas o las verduras ecológicas, pero también hay biofrutas, que también tal vez por la idea de biológicas. Imagino que entonces para hablar de, de carne que se puede denominar orgánica, ustedes usan la palabra ecológico, ¿verdad? Uh -huh. Hace poco leí, hace unos días, leí un artículo en el periódico donde intentaban explicar cuál es la diferencia entre orgánico y ecológico y otros términos que usamos a veces y realmente no llegaba a ninguna conclusión. Entonces, eh, prácticamente usamos como sinónimos orgánico, biológico, eh, ecológico, todos esos términos que parecen un poco más saludables. Entonces, yo, por ejemplo, he, he consumido huevos ecológicos, pero también he consumido huevos orgánicos. Pero no sé cuál es la diferencia, o bio, por ejemplo, ¿no? Porque realmente no hay una diferencia. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Muy bien, entonces, sí, solamente es la diversidad de léxico, la... la, la, la diversidad de palabras porque bueno en Estados Unidos 
cuando hablamos de comida orgánica, verduras orgánicas, decimos, decimos organic. Y en Francia, no sé si en Francia sabes que existe biologique y biologique eh, tiene más sentido a traducirse como biológico o ecológico. Entonces tal vez puede ser una influencia. Pero bueno, fue algo interesante para compartir con nuestra audiencia y también es interesante saber que leías algo al respecto antes de, antes de nuestra conversación. Eres, eres una... Eh, eres una invitada excepcional, Inma. ¿Estás, estás, <ríe> estás preparada con anticipación <ríe> aún sin saberlo. <ríe> sí, realmente, realmente es que estoy muy interesada en, en, esta, en estas cosas. ¿no? Cuando voy al supermercado siempre intento consumir de manera consciente entonces estaba preocupada por, por qué estaba consumiendo porque realmente cuando veo huevos, por ejemplo, huevos es un ejemplo claro. Cuando vas al supermercado, pues hay muchos tipos de huevos. No sé si existe esto también en Estados Unidos. Pero en España, cuando vas al supermercado, miras la estantería y vas a coger huevos, es realmente complicado porque hay muchos tipos y, y aparentemente son iguales. Pero puedes ver que existen diferencias, por ejemplo, en el precio. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Es muy interesante. Gracias por compartir lo que leíste y tu experiencia también de buscar y comparar la comida orgánica con la comida convencional. Usa, ¿Usan convencional para hablar de la comida que no es orgánica, que no es ecológica? Uh -huh. O yo diría que usamos simplemente comida. <risa> comida normal, comida y comida <risa> ecológica. Muy bien. Inma, dime, en general, ¿cuándo comes carne? ¿En el desayuno? ¿En el almuerzo? ¿En la comida de la tarde? ¿O en la cena? ¿Cuándo comes carne? Pues como carne principalmente en el almuerzo. De una u otra manera, como te he dicho, por ejemplo, puedo comer carne en un filete, pero también puedo comer carne en la pasta... Puedo comer carne en alguna sopa, mmm, puedo comer carne de cualquier manera, pero también consumo carne o productos de origen animal como, eh, por ejemplo, jamón. No sé si el jamón lo podemos considerar carne como tal o es una... Es un, en España diríamos es un embutido, ¿no? Y, y el jamón principalmente lo consumo en el desayuno. Muy bien, muy bien. Tengo dos preguntas más de tu respuesta. Uno... Para, para mí, cuando escucho la palabra filete, la primera, en lo primero que pienso es en un filete de pescado. ¿Qué es para Ajá. ti un filete? Cuando dices un filete, ¿en qué piensas con un filete? Pienso en un filete de pollo, o sea, en una, por ejemplo, en una porción de pechuga de pollo, o pienso también en, un, en una porción de no sé, lomo de cerdo, porque yo principalmente consumo pollo y cerdo, pero sé que también puedo pensar en un filete de ternera, aunque yo no lo consuma. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Sinma. También usamos filete con el pescado. Perdón. Sí, sí, no, no, claro, claro. Y otra, la segunda pregunta es sobre el jamón, porque, claro, España 
es emblemático por el jabón el, el jabón <risa> el jamón el, jam, el jamón es, es emblemático y en México cuando pensamos en jamón lo que conocemos como en jamón es lo que ustedes conocen como el jamón york ¿no? que Ajá. son unas rebanadas distintas y, sí. muy bien, muy bien y eh, ¿te gusta, te gusta el, el jamón? ¿y también comes jamón york? Normalmente no como jamón york, bueno, a veces eh, cuando me hago un, como diríamos en Andalucía, no sé si existe en otros lugares, eh, sándwich mixto, muy que bien. es eh, eh, un, eh, el sándwich mixto, es un desayuno muy popular realmente en Andalucía, eh, está, está formado por pan de molde, a mí me gusta con un poco de mantequilla, y dentro lleva jamón york y queso. Es la única manera en la que yo consumo jamón york. Muy bien, muy bien. Y dime, Inma, ¿qué tipo de carne piensas que los españoles consumen más? Tengo algunas opciones. Ajá. ¿Carne de res, carne de puerco, carne de pollo o carne de pescado? Mm, sin duda de pollo y de cerdo o puerco uh -huh. Muy bien ¿Y qué tipo de carne piensas que es más saludable, Inma? ¿La carne de cerdo? ¿La carne de res? ¿La carne de pollo? ¿O la carne de pescado? Uf, no sé <ríe> Creo que, <ríe> que el pescado es más sano Muy bien, muy bien Tengo esta pregunta porque es muy interesante que en la cultura popular, por alguna razón, tengo la sensación de que cuando comparamos los diferentes tipos de carne, mucha gente piensa que el pescado es la carne más saludable. Que comes carne de pescado para, para recibir omega, omega 3 o recibir proteína y por alguna razón... Eh, tengo la sensación de que la gente piensa en la carne de pescado como más saludable, aunque realmente no sé <ríe> cuál es la más saludable, pero en Estados Unidos también hay una percepción de que la carne de pollo y la carne de pescado son más saludables que la carne de puerco o la carne de res. Hay una idea de que las carnes rojas son menos saludables. Ajá. Aquí en, en España se fomenta el consumo de pescado porque pues, eh, España está rodeada de mar, excepto por la parte de Portugal, y hay mucha, muchas familias que se dedican a la pesca. Y entre otras cosas, yo creo que el, el, el pescado es más saludable no sé, no, sé, pues, no sé la composición de los filetes de pescado, pero la manera de, de capturarlos, pues creo que es más saludable, ¿no? Porque eh, son animales que crecen en el mar libremente, no consumen, espero, <ríe> no consumen ningún tipo de, pues no sé, de, de productos que aceleren su crecimiento como sucede en la carne entonces yo sin conocer la, 
la composición exacta de, las, de los nutrientes o que, que tiene un pescado, de entrada creo que es más saludable por la manera de, de crecer que tienen. Unos crecen libres en el mar y en el océano y los otros pues crecen en granjas y con una alimentación artificial. Muy bien, muy bien. Buena, buena observación, buena observación, Inma. Y dime, eh, ¿te gusta el pescado? ¿Tú comes pescado? Me encanta el pescado, me encanta el pescado. No lo consumo de manera tan habitual como la carne, pero, pero me encanta. ¿Conoces algún, algún platillo a base de pescado que, que sea popular, famoso en Andalucía? Bueno, sin duda, el, la manera de consumir pescado más habitual en Andalucía es el pescado frito. Cuando un turista visita Andalucía, le recomiendo a los estudiantes de español que directamente se dirijan a un chiringuito en la playa. Un chiringuito en la playa es un bar en la playa y pidan una buena fritura de pescado. Muy bien, muy bien. Me encanta la palabra un chiringuito. No conocía la palabra chiringuito. Aquí es muy habitual. Muy bien, muy bien. A mí, a mí la palabra chiringuito me suena como los juguetes de un niño. Recoge tus chiringuitos que dejaste en el piso. Ah, no, Pero aquí... No. Eh, no, chiringuito creo que... Tiene un, tiene un sentido literal, que es el chiringuito de la playa, pero también eh, a veces empleamos chiringuito como, como algo que se hace de manera espontánea. Eh, por ejemplo, eh, si vas imagínate, si vas al campo y quieres pasar el día allí y pones unas sillas, pones una mesa y llevas comida, puedes decir, he montado un chiringuito para pasar el día. <risa> muy bien, muy bien. Y dime, Inma, eh, ¿comes albóndigas? Como albóndigas de mi madre. <risa> ah, Solo como albóndigas que cocina mi madre. Muy bien, muy bien. ¿Las, las albóndigas son una comida común en España, en la, en la, en, en la comida española? Sí, son una comida común y creo que es una comida tradicional. Quiero decir que normalmente la cocinan la, los, los abuelos, eh, las madres y padres mayores. No conozco a una persona joven que cocina albóndigas. Ah, <ríe> Siempre bien, es un plato asociado a, a personas mayores. Muy bien, muy bien. Entonces sí. creo que... Creo que contestaste a mi siguiente pregunta indirectamente sí. porque <ríe> eh, de decías que comías, que comes las albóndigas de tu madre y yo quería preguntarte si tú sabes preparar las albóndigas o solamente las comes en un restaurante o en un sándwich o en tal vez en la casa de, tu, de tus padres, pero imagino que, que no, no cocinas albóndigas tu Inma, ¿verdad? No, no sé cocinarlas y creo que tienen demasiada elaboración. Eh, como antes te he dicho que solo como comida, eh, solo como albóndigas de mi madre, pero tengo que reconocer que también como unas albóndigas estupendas en un bar de Granada. Ah, y, muy bien. Sí, sí. Las meten en un bocadillo, que para mí es algo súper innovador. No es nada común meter eh, albóndigas en un bocadillo. 
Interesante, qué bien, qué bien. Sabes, yo cuando era niño también comía albóndigas. Mi abuela, mi abuelita preparaba albóndigas y es una preparación elaborada porque hay que preparar arroz en, en, la, en la preparación para hacer las bolitas, para hacer las, la, la, las esferas de las albóndigas. Eh, también para la elaboración necesitaba arroz y cilantro y especias y esto, esto era todo un proceso, pero recuerdo que que me gustaban mucho sus, sus albóndigas, pero yo tampoco sé cocinar albóndigas. <ríe> para, para mi madre también es un auténtico procedimiento y sé que se marca un día en el calendario y dice, hoy voy a cocinar albóndigas. Y cocina miles de albóndigas y las congela. Entonces ya tenemos albóndigas para un tiempo. Muy bien, muy bien. Es, es, es una manera inteligente de, de preservar la comida y no trabajar tanto. Exacto. Muy bien. Dime, Inma, ¿es común comer bisteces o bistecs en España? Cuando, cuando dices bistecs, eh, ¿a qué te refieres? Porque para mí un bistec es casi sinónimo, o yo diría que sinónimo, de filete. Ah, qué curiosidad, uh -huh. qué, qué curiosidad, qué, qué, qué chistoso. <risa> eh, Sí, sí, cuando me refiero a un bistec es la palabra que usamos en Latinoamérica para decir steaks. Y eh, existen también eh, diferentes tipos en cuanto al grosor. Algunos bisteces, sobre todo en Estados Unidos, son gruesos. La, es una porción gruesa de carne. Pero en México, por ejemplo, un bistec generalmente es muy delgado. Es, 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 una, eh, es un corte muy delgado y generalmente aplanado. Usan, usan una pequeña aplanadora de metal, algo para crear este, este bistec, que es casi como una tortilla delgada. Y eso es lo que con, es, es más común en México, pero en Argentina también, si no me equivoco, los bisteces son más gruesos. En Estados Unidos, cuando vas a un restaurante y pides un bistec, steak, eh, generalmente son más gruesos. Pero qué, entonces, para ti, que si hablamos de bistecs, bueno, primero, para regresar a la pregunta, ¿es, ¿es común comerlos en España? Sí, sí, es un país carnívoro, entonces si vas a un restaurante puedes ver eh, que hay bistecs. Yo creo que el bistec en, en España se asocia principalmente a la carne de ternera, Muy bien. pero, pero no, no sé realmente la diferencia que existe entre un bistec y un filete, porque yo uso las dos palabras como palabras sinónimas, Muy como bien. palabras que tienen el mismo significado. Muy bien, muy bien, muy bien. Es interesante porque nuestra audiencia puede escuchar también cómo usamos español y eh, curiosamente, bueno, como te mencionaba anteriormente, para mí cuando escucho el filete, lo primero que asocio con filete es un filete de pescado. No pienso Ajá. en un filete de pollo, es posible tal vez, pero eh, cuando pienso en steak, si quiero comer eh, si quiero comer a steak, entonces digo bistec, un bistec o bisteces. Pero entonces para ti es un filete representa a steak. Ajá, 
Eh, he, leído, eh, he leído ahora mismo que eh, la palabra filete la hemos eh, adoptado del francés y la palabra bistec la hemos adoptado del inglés. Entonces, a lo mejor son dos palabras que se refieren prácticamente a lo mismo en España por eso, porque proceden, la hemos cogido de dos lugares. Qué curioso, muy bien, muy bien. Y a ti, Inma, ¿te gusta comer un bistec, un filete como plato principal? Depende, de, depende del día realmente, porque sí que me gusta tomar, por ejemplo, algún filete... A mí me gustan, como tú has dicho, filetes muy finos y, y generalmente me los como a la plancha. O sea, eh, los paso un poco por la sartén con un poco de aceite y los acompaño de verduras. Entonces, eh, no me gusta comer un filete como plato principal si no está acompañado de algo más, como una verdura o arroz. Muy bien. ¿Te gusta comer un filete rojo a término medio, a tres cuartos o bien cocinado? Siempre, siempre bien hecho. Sé que no es lo más saludable, Sé que, eh, como a mí me gustan los filetes, es eh, casi cancerígeno porque me gustan muy pasados, muy bien hechos, pero no podría comerme un filete que no estuviera bien hecho, como diríamos en España, ¿no? Lo decimos bien, bien hecho o bien pasado. Muy bien, muy bien. Muy bien, interesante. Y si vas a un restaurante y pides un bistec, un filete, ¿te dan...? ¿Un bistec grueso o te dan un bistec delgado, fino? ¿Y qué te sirven junto con este filete, junto con el bistec? ¿Qué acompaña tu filete? ¿Verduras, arroz, legumbres, pan? ¿Qué te dan junto con tu filete, junto con tu bistec? Pues depende de la carne. Creo que el grosor depende de la carne. Me explico. Generalmente los filetes de pollo no son muy gruesos eh, porque proceden de la pechuga y generalmente son filetes finos. De cerdo depende de la parte porque como sabes hay muchos tipos, realmente muchos tipos de carne de cerdo, por ejemplo, pues no sé, está el solomillo, el lomo, entonces depende de la parte del cerdo que consumas, así es el filete, más grueso o menos grueso. Y creo que definitivamente la, los filetes más gruesos son los filetes de ternera. Muy bien. Esos sí son gruesos. Y bueno, el acompañamiento de los filetes, el principal, el más popular, sin duda, son las patatas fritas. Siempre. Ah, <ríe> y después eh, hay otras op opciones, como por ejemplo un poco de ensalada un poco de verduras en un salteado, o sea, pues no sé, imagina espárragos o judías con, con otro tipo de, de acompañamiento como ajo o cebolla y también puede estar acompañado de arroz y el arroz puede llevar, por ejemplo, champiñones. Muy bien, muy bien. Y en España, ¿es común comer chuletas de puerco, chuletas de cerdo? Sí, creo que es común, pero creo que en Estados Unidos es más común comer chuletas, ¿no? Sí, sí. Imagino que has visto The Simpsons, ¿no? Y has visto a, a Homer, a 
a Homer Simpson <ríe> y eh, representa eh, representa esa parte de, de comer chuletas de cerdo y sí, sí, las, las chuletas de cerdo y las costillas de, de res son dos formas de comer carne muy populares en Estados Unidos, sobre todo en algunos estados como Texas, Kentucky y eh, en California hay más diversidad, también hay muchas verduras, hay una conciencia también equilibrada de la buena alimentación y eh, se consume no tanta carne como en Texas, por ejemplo, pero sí, sí, eh, las las chuletas de puerco y las costillas son dos tipos de, de formas de comer la carne, así como lo que llamamos también barbecue. Barbecue es una forma de preparar la carne en familia con una parrilla afuera en el patio. <ríe> y bien. Eh, los Simpsons, eh, uy, perdón, sí, he aprendido bien. de los Simpsons eh, gran parte de lo que sé de los Estados Unidos. <ríe> Muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí. Eh, seguramente se puede aprender mucho de Homer y de Bart. Uh, <ríe> muy bien, muy bien. Y dime, eh, ¿qué piensas que es más común comer entre los españoles? ¿Visteces, filetes o chuletas de puerco? Filetes, sí. Las chuletas no son tan habituales. Puedes comer chuletas en algún restaurante, por ejemplo, en alguna ocasión especial, o si eres una persona que cocina muy bien, pero sinceramente yo nunca he comido chuletas. <ríe> nunca. Y a ti, Inma, ¿te, ¿te gustan las costillas de res o las costillas de cerdo? Pues, ¿te acuerdas...? Eh, de que hace unos minutos te he hablado de un restaurante de Granada <risa> donde sí, sí. cocinan muy bien las albóndigas, pues solamente he comido costillas en ese restaurante y tengo que reconocer que es un restaurante americano. <risa> ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Y gracias por recordarme que tengo una memoria fallida. <risa> Mi memoria... Mi memoria me traiciona. <ríe> no, no, es, es una broma, es, es parte de jugar con, con nuestras conversaciones, pero sí, sí, es interesante escuchar que, que te gustan las, las costillas. ¿Y ¿Piensas que comer costillas es caro en España? Creo que sí, creo que las costillas no se caracterizan precisamente por ser baratas y cuando lo hacemos en un restaurante... El precio, se, el precio aumenta considerablemente. Muy bien. Irma, ¿qué piensas que es menos común comer en España? ¿La carne de conejo? ¿La carne de cabra? ¿O la carne de borrego o cordero? Pues... Mmm, la carne de conejo no es muy habitual solamente conozco un plato que lleva carne de conejo y es arroz arroz con conejo el gobierno de España recientemente ha hecho una campaña para favorecer el consumo de conejo entonces creo que es el consumo minoritario, es el que se consume menos en España y por ese motivo lo están intentando fomentar 
están intentando que aumente el consumo entre la población. Ah, qué interesante. ¿Tú alguna vez has comido carne de conejo? Nunca, nunca he comido carne de conejo y realmente le he pedido a mi madre que cuando haga arroz no incluya carne de conejo en, en, en el arroz porque pienso en los conejitos libremente por el campo y me da mucha pena. Entonces, ¿realmente no tienes interés en, en probar la carne de conejo? No, no tengo mucho interés, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal eh, borrego o cordero? ¿Alguna vez has comido carne de borrego, carne de cordero? Nunca, nunca he comido carne de cordero, pero eh, creo que cada vez es más habitual en España porque el cordero es muy consumido por, por personas, por ejemplo, de otras religiones que no son mayoritarias en España y con la llegada de estas personas eh, creo que cada vez se consume eh, más carne de cordero. Por ejemplo, tengo unos amigos que son de Rumanía y ellos sí que consumen eh, cordero de manera habitual. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la carne de cabra o carne de chivo? ¿Alguna vez has comido carne de cabra o carne de chivo? Nunca he comido carne de chivo o de cabra, pero sé que en algunas regiones de España, especialmente en regiones rurales, no es raro comer eh, carne de chivo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal el pavo o el pato? ¿Has comido pavo o pato? Pato nunca he comido, pero eh, sé que, por ejemplo, puedes comer pato si te diriges, si vas a cualquier restaurante chino en España. El pato es un plato habitual en, en ese tipo de restaurantes. Y el pavo, cuando era pequeña, nunca consumía pavo porque prácticamente no existía, pero recientemente el, la carne de pavo es casi tan frecuente como la del pollo. No es, tan, no es tan habitual como la del pollo, porque el pollo está muy extendido, pero si vas a algún supermercado relativamente grande o a alguna carnicería, siempre puedes encontrar pavo junto a la carne de pollo. Qué interesante. ¿Y sabes si es más caro comer pavo o comer pato? ¿Sabes cuál es más caro comprar? Realmente no sé cuál es más caro comprar porque he comprado eh, pavo en el supermercado, en, el, en la carnicería, pero realmente no sé qué carne es más cara. No sé si es más cara la carne de pavo o la carne de pato porque siempre he comprado la carne de pavo en el supermercado o en la carnicería mientras que nunca he comprado carne de pato y tampoco he visto carne de pato en el supermercado. Normalmente la carne de pato la he visto ya cocinada en los restaurantes. Muy bien, muy bien. ¿Y a ti te gusta el tocino, la panceta? ¿Qué usas, tocino o panceta? Uso, es algo sorprendente, pero en España usamos bacon. <risa> no usamos panceta o no usamos tocino, usamos bacon. Y... Tengo que reconocer, tengo que confesar 
que me encanta el bacon. Intento evitarlo porque sé que no es muy saludable, pero no puedo negar que me encanta un bocadillo de bacon con queso y mayonesa. Es mi perdición. <ríe> qué interesante, qué interesante. ¿Piensas que el tocino o el bacon es algo que se usa comúnmente en la comida de los españoles? Sí, el bacon se usa normalmente, eh, puedes usarlo en bocadillos, pero también puedes usarlo en pizzas, eh, por supuesto en pasta. Yo normalmente, por ejemplo, la carbonara la, la cocino con, con bacon y también puedes usarlo en algunos otros platos, como por ejemplo... Eh, me gusta cocinar un tipo de arroz que tiene zanahoria y algunas otras verduras y también le incluyo bacon. Entonces, nunca es algo principal, no es el ingrediente principal de ningún plato realmente, pero sí que se emplea como acompañamiento o ingrediente de otra receta. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal el paté? ¿Te gusta el paté? ¿Cómo comes el paté si te gusta el paté? Normalmente no como paté, pero sí me gusta cuando voy a algún, cuando voy a algún restaurante, eh, me gusta pedir una, un plato que tenga queso y paté. El paté normalmente lo consumo en restaurantes y de forma poco habitual, no es un alimento que, que consuma frecuentemente. ¿Piensas que en España es común comer paté? Sí, en España es común comer paté y de hecho puedo decirte que, que los bocadillos de paté son muy, muy habituales en los niños. Cuando, cuando era pequeña, mi madre siempre, mi madre y muchas madres, nos preparaban un bocadillo de paté para ir al colegio. Muy bien, muy bien, qué interesante. Y dime... ¿Tú comes salchichas? Cuando era pequeña comía más salchichas porque de nuevo era una comida muy habitual entre los niños pero siendo adulta realmente solamente he comido salchichas cuando he preparado de manera muy excepcional algún perrito caliente. <ríe> muy bien, muy bien. Entraste a mi siguiente pregunta que es también ¿te gustan, <ríe> ¿te gustan los hot dogs o perros calientes como les llaman en algunos países? Es curioso porque eh, conversaba con alguien en Venezuela, no para un episodio, pero conversaba con alguien de Venezuela y hablaba repetidamente sobre los perros calientes. En México es común escuchar tal vez perros calientes, pero también decimos los hot dogs. <ríe> y también creo que hablaba con una de mis amigas de Argentina y decía, para ella era chistoso escuchar perros calientes. Pero me acabas de confirmar que tú dices perros calientes o un perrito caliente. <ríe> sí, en España siempre usamos perrito caliente. Siempre, y además siempre en diminutivo, ¿no? Perrito caliente. <ríe> Muy bien. Es verdad que cuando vas a alguna, algún restaurante o algún puesto de comida por la calle puedes ver escrito hot dog, pero lo habitual en la conversación es decir perrito caliente. Muy bien, muy bien. ¿Y te gustan? ¿Te gustan los hot dogs o los perritos calientes? 
Sí, me gustan. <ríe> me encantan, pero intento evitarlos en la medida de lo posible. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, la última pregunta para esta conversación. De las carnes que mencionamos dentro de nuestra conversación, de, dentro de nuestra lista de la carne de, de esta lección, ¿qué tipo de carne te gusta más? Es difícil, es una pregunta difícil, pero creo que me quedo con el pollo, porque consumo pollo en mayor medida que, que el cerdo realmente, el pollo lo puedo tomar en ensalada, en bocadillos, como acompañamiento de otras, de otras recetas, entonces creo que definitivamente me quedo con el pollo. Muy bien. Bueno, Inma, pues muchísimas gracias por esta oportunidad para conversarte, escucharte y aprender de tu experiencia y del español de España a través de, de tus respuestas, a través de nuestra conversación. Y te envío un caluroso abrazo hasta España, Inma. Muchas gracias a ti, por supuesto, y nos vemos muy pronto. Muy bien. That was my conversation with my good friend Inma Diaz. If you like Inma and you would like to get in touch with her for private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to understand a lot from our conversation and that you were able to retain a lot of information and cultural things from our conversation. If you heard a word or an expression or a phrase or something that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. I always try to create additional supporting content to help you get as much as possible from the conversation session. If you have a few minutes, I suggest revisiting the session webpage to go over the content for this conversation. I promise you that if you do that, you will retain more vocabulary, more new phrases, and more expressions that you learn from today's conversation. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes on your computer or your iPod or iPad, I would really, really, really appreciate it if you leave me a five-star review, a five-star ratings on the ratings and review section on the podcast app. That helps me to be able to grow and reach more people who love learning languages and love learning Spanish in this platform. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And I thank you for wanting to learn Spanish. And I hope that I am making your journey easier and more pleasant. And for now, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación 
Y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.